1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Fit Master. El día de hoy tenemos una sección bastante diferente. Vamos a dejar las leyes un poco y nos vamos a enfocar en la parte financiera. Seré su anfitrión el día de hoy. Mi nombre es Raúl Ruiz y tengo el honor de tener aquí a mi lado a un maestro en esta área, ¿no? El señor Cristian. Villalpando Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, ¿y tú? ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, muy bien también Cuéntanos, este, Cristian, un poco de, de qué consiste esto de la bolsa
0: qué, ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es tu experiencia? Cuéntanos Mira, primero que nada, para mí la bolsa es un tema súper interesante Sobre todo por el, pues, digamos, el primer acercamiento que tuve hacia la bolsa, ¿no? Que probablemente ha sido el primer acercamiento que ha tenido mucha gente Que justamente ha sido en los noticieros Yo hace muchos años, cuando era niño Pues por ahí te levantabas en la mano y, En la mañana, perdón y probablemente veías algún noticiero, y por ahí en la parte de finanzas del noticiero veías unas tiras con, con letras o con palabras corriendo, con numeritos que decían que subía o que había bajado. Y la verdad yo no entendía nada, pero suponía que eso era la bolsa, y hoy en día sé que esas, par esas partes de ahí se llaman indicadores justamente, y bueno, yo tenía dos creencias, y era que la bolsa justamente era para personas que tenían o mucho dinero, o personas que tenían muchas capacidades, o sea, que sabían como mucho del tema y estaban muy bien relacionadas, y pues, desgraciadamente o afortunadamente, yo en ese momento no contaba con ninguna de las dos. Va pasando el tiempo, le, la misma tecnología va evolucionando, y me voy dando cuenta a través de la misma información que uno va por ahí aprendiendo en internet, que pues realmente la bolsa no, que la bolsa de hecho había evolucionado bastante, al punto que el día de hoy, por ejemplo, puedes tú tener una cuenta para, para operar en la bolsa de distintas maneras, desde 100 dólares, o sea, 100 dólares tal vez ya es una, una posibilidad que tiene mucha gente comprado antes que necesitabas tener una cuenta con 10 o 100 mil dólares, que realmente la gente que, tenía ese, o que tiene esa capacidad de dinero es muy poquita. Y también me di cuenta que pues, realmente no ocupas gran información o ser el experto del mundo para poder operar en la bolsa, sino realmente ahorita con la tecnología es muy sencilla, que desde el punto que puedes operar con tu celular y no es nada complicado.
1: Sí, o sea, la verdad es que eh, Hollywood nos ha, nos ha este, hecho este, este sistema ¿no? de creencias de cómo era un corredor antes, ¿no? de, de cómo se veía la gente gritando en, 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 ahí en la sala de operaciones. Este, hoy en día, pues ya gracias a la tecnología, como dices tú, es totalmente diferente esto, ¿no? Cómo han cambiado las cosas ¿no? en los últimos qué, 10, 15 años. Sí, correcto. Súper bien, súper bien. Y cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido? O sea, ¿cuál, cuál fue la primera acción a lo mejor...? O, primer recuerdo de, de que, que empezaste a operar en la bolsa.
0: Pues mira, es muy chistoso mi, mi primer acercamiento, o sea, después de esta historia que platico de, la, de los noticieros a la bolsa, pues literal un día me encontraba, vamos a decir, desesperado o con hambre, en, me encontraba en internet y le pregunto al señor Google, le pregunto a Google, ¿cómo hacen dinero los ricos? ¿O cómo puedo ganar dinero? no? <risa> y por ahí pues me da el resultado de búsqueda, pues el tema de la bolsa. Y como te comento, yo tenía esa creencia dije, no, pues... Para la bolsa ocupas mucho dinero, ocupas muchos conocimientos y no lo vi como una opción muy viable en ese momento. Pero bueno, siempre me ha gustado como investigar y me ha gustado mucho leer. Entonces empecé a investigar un poquito más del tema y pues descubrí eso, que o sea, realmente ya no necesitabas ni mucho dinero ni realmente eh, ser como, digamos, una persona con un doctorado, 20 años de estudio ni nada por el estilo. Obviamente, como en todo, entre más práctica tengas, probablemente tus resultados sean mucho mejores. Y bueno, empecé a investigar un poco más y por ahí descubrí unos... Unos cursos, unos entrenamientos Por acá de donde soy, de Guadalajara Y bueno, asistí al entrenamiento Lo pagué, asistí, me encantó Y el primer acercamiento ya, digamos De una manera educativa O de una manera ya más técnica Aprendiendo en la bolsa que yo tuve Fue justamente con el mercado de divisas O también conocido como el mercado de Forex Fue el primer entrenamiento que yo tomé Ahí empecé a aprender ya realmente Cómo se operaba el mercado Y pues me di cuenta que era bastante sencillo Tanto ganar dinero como perder dinero, ¿no?
1: No, claro, claro, es un tema de, de, de riesgos, pero es, yo creo que si sabes controlar el riesgo, pues son cuestiones válidas. ¿no? Claro, entonces eh, cuéntanos un poco, eh, las empresas que están en, o las empresas eh, que se encuentran en, en la bolsa, ¿de qué manera es como entran a en la bolsa?
0: Mira, bueno, principalmente pues aquí en México tenemos el tema de la bolsa mexicana, ¿no? que personalmente a mí no me gusta mucho la bolsa mexicana dado que el volumen de dinero que se mueve en la bolsa mexicana es mucho menor si lo comparamos como con una bolsa de Nueva York, ¿no? Que claro. eh, principalmente la bolsa de Nueva York pues opera gente de todo el mundo, están las acciones más, o sea, las empresas con las acciones más grandes de todo el mundo. ¿Cómo funciona? Es muy, es muy sencillo. De hecho, la mayoría de las empresas en algún momento de, de su vida, claro, si en una empresa que dure, no sé, 5 o 10 años, que sea una empresa exitosa, no, no una pyme o hablando de una pyme, es muy sencillo, realmente es que tengan unas finanzas sanas y realmente el hecho de salir a bolsa es salir a buscar, digamos, una deuda. Pero en vez de que vayas y le pidas dinero prestado, no sé, al banco, por ejemplo, vas y lo que haces es pones el 50%, no sé, del valor de tu compañía. Digamos que tienes una compañía que vale 100 millones de dólares. Entonces tú lo que vas a hacer, vas a sacar 50 millones de dólares en acciones. Y vas, obviamente, es todo un proceso muy burocrático. Digamos que quieres salir en la NICE, que es la Bolsa de Nueva York. Quieres salir ahí a una oferta pública que es cuando pasas de ser como una empresa privada a una oferta pública, obviamente es un proceso bastante largo, pero básicamente lo que busca una empresa eh, en este punto es eso, que le coloquen dinero, ¿no? ¿Y dinero para qué? Pues obviamente para expansión, ya sea desarrollar nuevas tecnologías, estar innovando, estar expandiéndose en diferentes pues, ciudades, países, continentes, pero básicamente lo que buscan. Entonces la sacan, sacan una oferta, no sé, digamos, de si van a sacar 50 millones de dólares de oferta pública, puede que saquen que cada acción vale un dólar. Entonces... En el mercado, el día de mañana, hay disponibles 50 millones de acciones a un dólar de las empresas Juanito, ¿no? Y es como funciona, los inversionistas privados, los fondos de inversión, los bancos, empiezan a comprar acciones. Órale, súper
1: bien, interesante, ¿no? Esa parte, eh, yo creo que, digo, en esa parte no mucha gente la conoce, ¿no? O sea, también el, 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 hay eh, instituciones, ¿no? Que, que regulen todas esas empresas, ¿no? O sea... ¿Qué, ¿Qué instituciones
0: son las que hay? Sí, por ejemplo, aquí una de las instituciones eh, en México que regula gran parte del, del sector financiero, hablando de esa manera, es la CNBB, que es la Comisión Nacional Bancaria Valores. Y en Estados Unidos, digamos, lo similar a la Comisión Nacional Bancaria Valores se llama la SEC, que es la Security Exchange Commission, que son como los entes o las instituciones, hablando de un ente gubernamental, que se encargan como de pues, que todo esté de la manera más pues, controlada y de la manera más correcta posible, ¿no?
1: Claro, claro. Fíjate, o sea, obviamente en este proceso cuando una empresa ya se hace pública, ¿no? Como, como le dicen, eh, esta empresa tiene que, que hacer sus
0: finanzas, o sea, públicas, ¿no? Sí, todo, tal todo cual. los números,
1: todo, cada, sí, sí. Cada, ¿Cada cuánto tiempo una empresa tiene que sacar sus finanzas al, al público?
0: Por ejemplo, hablando de, no sé, un, eh, empresas en la bolsa de Nueva York, cada trimestre ellos sacan, ellos le llaman earnings, sacan como sus resultados de cómo estuvo el trimestre, y usualmente antes de digamos tú acabas de sacar los resultados de, de este trimestre ¿no? entonces a partir de eso se hace como una especulación de cómo va a resultar el siguiente trimestre y una vez que se cumple el trimestre si digamos terminas arriba o por debajo de los resultados esperados usualmente afecta mucho en, en cómo se mueven las acciones de hecho una recomendación de algunos, de algunos maestros en, o de algunos mentores en el tema de bolsa es que los días que hay como demostración de resultados de trimestrales que no es muy recomendable operar porque la acción se puede mover de una manera, pues no, digamos, como que no muy cotidiana.
1: Sí, o sea, se mueve o hacia arriba o hacia abajo.
0: Sí, y realmente no, o sea, no hay una expectativa clara de dónde se pueda mover. Entonces, mejor los días que las acciones tienen como demostración de earnings, es mejor no operar.
1: Ok, ok, es un, un gran consejo, ¿no? O sea, para alguien que apenas esté operando. O sea, son, son grandes consejos ¿no? que hay que tomar en cuenta en este sí, que en este poco sentido. a poco los dos ir aprendiendo. ¿no? Ya, ya, ya con el colmillo ¿no? que uno tiene. Sí. Eh, y hablaste hace rato de mercado de, de divisas, ¿no?
0: de Forex. O sea, sí. ¿qué, otro tipo, ¿Qué otros tipos de mercados existen? Por ejemplo, está como el, el mercado de divisas, que es el mercado de Forex, está el mercado de acciones, que puedes operar aquí en México, en Estados Unidos. Casi en todos los países tienen como sus propias bolsas. y Puedes comprar acciones. Obviamente, el que tiene mayor volumen hablando de dinero en el tema de acciones y el más famoso pues, es el de Nueva York. También tenemos el mercado de Chicago, que en el mercado de Chicago lo principalmente, o sea, lo que se opera son commodities, un commodity son materias primas como, no sé, como el oro, el oro, el petróleo, la plata, el maíz, hay un montón de materias primas con las cuales tú puedes hacer, digamos, también operaciones o hacer otro tipo de estrategias de inversión, ¿no? Y básicamente eh, son estos mercados, obviamente hay diferentes bolsas a lo largo del mundo, contigo. está también la bolsa de Londres, está la bolsa de Tokio, está la bolsa de Frankfurt, o sea, hay un montón de bolsas donde puedes operar diferentes instrumentos. También están los instrumentos de deuda, que aquí en, en México son bastante famosos los, los famosos CETES, los CETES ¿no? también existen por ahí pagar en los bancos, pero bueno, los CETES son un instrumento muy famoso, que no es tanto como que operes el instrumento, sino que es como comprar y... Se pues lo dejas, como, ¿no? Como tú le das, tú le das tu dinero al gobierno. Sí. Banco, en teoría le prestas al dinero al gobierno, y en teoría por eso se supone que es el, la inversión más segura que existe, pues digamos, en el país y en el mundo. Cada, o sea, cada, cada país o cada gobierno tiene sus instrumentos de deuda, y cada uno maneja una tasa diferente en base, obviamente, pues la regla famosísima de a mayor riesgo mayor beneficio, ¿no? Claro, claro. Aquí en México, eh, como ¿De cuánto estamos hablando la tasa? Por ejemplo, los CETES están pagando alrededor del 6,7 al 7% más o menos, anualmente. anualmente sí. sí. Claro. Y tú puedes invertir en un tema de CETES a un, desde un plazo de 28 días. O sea, digamos, te dividen esa tasa en 12 meses y eso te regresan junto con tu capital a los 28 días, por ejemplo. Órale, No, súper bien. Y eso, sea, en el mercado de,
1: de, de divisas, o sea, ¿qué, O sea, ¿lo ves riesgoso? ¿Lo ves este.? Eh, no sé, o
0: sea, muy fácil de operar. Yo creo que es el mercado más fácil de operar después de las acciones, porque literal con un clic puedes comprar una, una divisa o un paquete de divisas. Y, es un, paque, y es, es un mercado muy riesgoso si no sabes cómo operar. ¿Pero por qué es riesgoso? No tanto porque sean divisas. De hecho, las divisas, si te pones a analizar, no se mueven tanto como las acciones. El problema, el problema es que la mayoría de la gente que opera en divisas, opera, o sea que opera en el mercado de Forex, opera a través de brokers que lo que hacen es te dan apalancamiento. En el Bien. mundo de las inversiones eh, se maneja mucho el tema del apalancamiento. ¿A qué me refiero con esto? Es algo muy sencillo. Digamos que tú tienes únicamente mil dólares para operar. Tú vas con un broker, de allá afuera hay muchísimos brokers, y el broker por tú operar en el mercado de Forex, o también son CFDs, ¿no? también se conocen como CFDs, lo que, hay, lo que ellos hacen te dan un apalancamiento. O sea que por esos mil dólares, digamos que ellos te van a dejar operar como si tuvieras 10 mil dólares. Entonces, ¿qué significa que puedes ganar más, pero también puedes perder más? Porque tú estás operando como si tuvieras 10 mil dólares, pero realmente solo tienes mil. Entonces, digamos que si la inversión que metiste sube el 1% o el 2%, digamos, sube el 2% de 10 mil dólares. O sea, estamos hablando de que subió 20, digo, 200 dólares. Significa que son 200 dólares que ganaste, pero realmente sobre tus mil dólares. O 200 dólares que pudiste haber perdido sobre tus mil dólares. O sea, lo cual ya no solo representa un 2%, sino puede representar hasta un 20%. Oye, ahorita
1: que, que, que lo mencionas, ¿no? Y para que la gente lo, lo entienda, ¿qué es un broker, no? O sea, porque también yo creo que mucha gente tiene entendido de que las acciones o este tipo de, de, de instrumentos solamente se compran por medio a través de un banco o de una, de una institución eh, de, este, de esta índole. Entonces, eh, ¿un broker qué viene siendo, no? Para, para que lo entienda la gente?
0: Pues de hecho, o sea, hay, hay bastantes bancos que también tienen la funcionalidad de como brokers, y poniendo ese ejemplo, cuenta que un broker es como si fueras tú a, a un banco, no sé, un banco nacional, por ejemplo, tú vas y le entregas tu dinero porque ellos tienen, digamos, esta facultad o este permiso de tener esta conexión directa con la bolsa. O sea, si tú quieres comprar, no sé, acciones de Apple, yo quiero comprar 100 acciones de Apple, yo no puedo ir a la bolsa directamente porque ni siquiera ni me van a abrir las puertas, ni me van a hacer caso, ni nada. Entonces, yo lo que hago, voy con un broker, que puede también llegar a ser un banco. Un intermediario. Un no intermediario, intermediario tal cual es un intermediario. Y a través del intermediario, tú le dices, oye, intermediario o broker, yo quiero que tú me compres 100 acciones de Apple y él hace la operación. O sea, él las compra, digamos, por ti. Obviamente antes esto funcionaba a través de teléfonos, iba el corredor de bolsa corriendo Con su papelito. y daba el, ah. daba el papelito. <risa> pero ahorita ya es tan sencillo como dar un clic, hace el interne, la intermediación y va directamente a la bolsa. Órale, órale, súper bien Y este,
1: tengo entendido que también existen diferentes niveles ¿no? en, los, en los brokers eh, ¿qué, qué cosa, o sea, ¿cómo, ¿Cómo se catalogan los niveles? O sea, porque hay, hay muchos que ponen eh, muy, muy alta ¿no? su, su expectativa ¿no? De jalar a sus clientes, por ejemplo Empiezan a poner como Conmigo solamente puedes participar si tienes cierta cantidad de dinero Sí. ¿cuáles cuál cuál son los brokers a lo mejor que la gente o, o más bien o qué tipo de brokers la gente tiene que buscar para participar en un eh, mundo mortal ¿no? digámoslo así donde, donde como dices tú los
0: 100 dólares ¿no? ok o sea hay muchas oportunidades o muchos, muchas opciones de brokers como dices uno de los que a mí más me gusta o dos de los que más me gustan son TD Ameritrade que de hecho es un banco como tal en Estados Unidos tiene una plataforma muy padre que se llama ThinkOrSwim y otro muy bueno también es Interactive Brokers que son dos de los para mí son de los mejores y de los más grandes... Pero digamos, estos brokers yo los recomendaría como alguien que ya esté un poquito más avanzado en el, en el mundo de las inversiones en la bolsa, porque también te ofrecen un montón de instrumentos, te ofrecen un montón de mercados, pero si, digamos, tú vas iniciando en el mercado de, de las inversiones o en el mundo de las inversiones, y por ahí a lo mejor tienes 100 dólares y quieres como empezar a, a descubrir qué se siente por ahí, ganar, mover, aprender, qué, es, qué son los gráficos que ves, yo te recomendaría, eh, pues digamos, un broker, vamos a decirle de los, de los pequeños, ¿no? Estos brokers son brokers que te dan, como digo, la oportunidad de tener cuentas desde 100 dólares. Los requerimientos también en cuestión de documentación eh, son mucho menores. Y son brokers que principalmente operan CFDs. O también, o sea, ahí puedes operar el tema de Forex. También puedes operar acciones y futuros, pero a través de CFDs. O sea, que son contratos por diferencia. Que el punto o sea, es, es, que eso es... Eso es un CFD, un contrato por diferencia. Ah, ese es como el significado. Y un CFD, como te decía, es la opción de que tú apalanques tu dinero. O sea, que esos 100 dólares no solo valgan 100 dólares, sino que valgan 1.000 o 10.000 dólares. Esto depende muchísimo del, del broker que elijas. Claro, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que si eh, tú dices que va a subir o va a bajar la acción, y pues ahí está el riesgo de que los pierdas también. Claro, claro. O sea, entre mayor apalancamiento tengas, es mayor el riesgo. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. O sea, si tu capital es pequeño, la mejor recomendación es que te vayas a, a un broker que te permita operar CFDs. Por ejemplo, si tú te vas a un broker como TD Ameritrade y compras acciones de, no sé, por ejemplo, la acción de Tesla que hace, poco, hace pocos días llegó a los 500 dólares y que ahorita está creo que como en 520, 540, no recuerdo exactamente. O sea, tú para comprar una acción necesitarías 540 dólares y si solo tienen 100 dólares, pues realmente no te ajusta. Claro. En cambio, en, en un broker de CFDs puedes buscar herramientas o instrumentos que te dejan operar con menos dinero. Ok, y también se puede, este, ¿cómo se hace? Adaptar un
1: simulador, ¿no? En este en ese sentido, ¿no? O sea, tiene simuladores ellos para que te dan tu dinero virtual para que sí. tú eh, empieces a moverle y empieces a, a, a saber, ¿no? ¿Qué se siente, ¿no? ¿Qué, qué sabe este, este mercado?
0: Sí, sí, tal cual, de hecho es algo muy padre y la mayoría de los brokers, si no me equivoco, todos te dan la opción de tú abrir como una cuenta demo o una cuenta con un simulador donde, digamos, el broker te da como 10 mil 10 o 100 mil dólares de juego y tú puedes empezar a moverlos y se mueven exactamente como si fuera el dinero real, ¿no? O sea, si tú le metes a que sube y ganaste, en la vida real, si le metías a que subí y ganabas, ganabas. O sea, es tal cual la vida real. Obviamente hay un tema de emociones, de que estás, digamos, invirtiendo dinero que no existe, entonces las emociones son mucho menores o sea no el miedo o la avaricia no es la misma pero aún así te emocionas y yo creo que es la mejor manera de empezar a aprender cómo cómo operar en la bolsa a través de un simulador perfecto o sea, pero obviamente como dices no
1: el sentimiento no es el mismo ¿no? Un, no, un amigo, no un amigo una vez me dijo en alguna ocasión o sea quieres aprender a la bolsa dice invierte tu dinero en ese momento vas a saber lo que se siente lo que sabe es invertir en la bolsa sí tal cual entonces eh, también, cuéntame, aparte de los CFDs,
0: de parte de Forex, aparte de eh, las acciones, ¿qué otros mercados tenemos? Más que mercados, son como otra manera de operar o instrumentos. También está el mercado de futuros. Y está un mercado que a mí me gusta mucho, que se llama opciones. El mercado de opciones es un, pues un mercado súper interesante porque funciona más como para temas de coberturas, así que también como los futuros. Son un poquito mercados como ya más, o sea, son, son como más avanzados de hecho, donde tienes, en el mercado de opciones, en las plataformas, tienes un montón de, digamos, de herramientas más que te apoyan a tomar una decisión, pero también es muy padre porque puedes hacer, digamos, más dinero con menos dinero. O sea, así como también te apalancas en los FDs, acá te apalancas, acá te apalancas un poco menos, pero es mayor la información y es un mercado, digamos, que está un poquito más regulado, es un mercado más certero. Entonces, la verdad, yo creo que a, a la mayoría de los brokers, al menos a los brokers, y yo considero que son un poco más profesionales, llegan a operar un tema de opciones o de futuros. Órale, interesante. Y yo como, como mexicano,
1: como persona este, a lo mejor pues, extranjera ¿no? en este sentido, porque la idea a lo mejor, como dices tú, ¿no? el mercado mexicano dices, pues, es una manera eh, muy lenta, o no fluctúa tanto. Tal cual. Eh, ¿Yo puedo abrir una cuenta en Estados Unidos o sea, ¿puedo, puedo mandar papeles o me piden que vaya a Estados Unidos para abrir una cuenta en Ameritrade o en
0: Sí, sin problemas De hecho yo personalmente He abierto cuentas tanto Las que te he comentado Tanto en Interactive Como en TD Ameritrade Y es un proceso súper sencillo No sé, te puedes tardar 10 a 15 minutos en internet Llenas un formulario, documentos envías, Firmas unos, unos papeles Envías documentos Y probablemente en una semana 15 días ya tengas tu cuenta abierta Y con lo cual ya puedes ir operando Obviamente pues Como todo es un cuestión De estar practicando y de estar aprendiendo, ¿no? Porque cada plataforma Es bastante diferente O sea, a pesar de que Puede que sean los mismos instrumentos cada plataforma es muy diferente, entonces hay que, como que irse adaptando. Órale, ¿y qué tiempo eh, crees tú que alguien que, que, no, que no tiene conocimientos
1: o, sea, o que va empezando en esto, eh, qué tiempo le tomaría como aprender a, a empezar a operar de manera, pues, no sé de manera ya profesional o semi profesional ¿no? Mira,
0: yo creo que un buen tiempo o un buen lapso para aprender esto, o sea, algún instrumento, el que más te guste, no sé, podría ser de dos a tres meses para aprender a cómo funciona, cómo utilizar las, las herramientas, cómo operar, todo, o sea, todo, todo lo que necesites saber, de dos a tres meses lo vas a aprender al 100%. Realmente no hay, no hay mucho que aprender, o sea, realmente es bastante sencillo, no hay muchas herramientas, y las mejores herramientas son básicas, son sencillas, pero del hecho de que aprendas a que te conviertas en un vamos a llamarlo un inversionista o un trader rentable pues yo considero que pueden pasar años o sea yo yo le daría al menos unos tres años para que alguien empiece a realmente sea rentable en el mercado o sea me refiero a rentable a que a que todos los meses al menos empiece a ser constante o sea algún mes fue negativo pero que al final del año la suma de los meses salga de una manera positiva sí claro no o sea aquí la idea pues
1: es es, es seguir aprendiendo no desanimarse en, en ese sentido y ver eh, Ahora sí que los, las pérdidas como, como aprendizajes, no como algo drástico, ¿no? como mucha gente de repente sí, tal cual. Que, que empieza, pues ahora sí, ¿no? A, este, sí, ¿no? Que, que, que se decepcionan. Que se decepcionan ¿no? y dicen, no, esta cosa ya no sirve. Y, ¿no? O sea, es, es seguir, seguir, seguir y aprender, aprender. Es como cualquier profesión, como un médico, como un abogado, como cualquiera,
0: ¿no? Sí, por ahí, por ahí uno de mis mentores decía que en la bolsa solo tienes dos resultados: o ganas o aprendes. O sea, realmente cuando, cuando pierdes o, o alguna operación que metiste se fue en pérdida o se fue en stop loss, no sé, o que la cerraste y ibas perdiendo, eh, realmente no, no perdiste, aprendiste. Obviamente es importante que siempre que pierdas dinero o que dejes dinero en la mesa, que tomes como esa reflexión y entiendas la lección de por qué perdiste. Porque muchas veces realmente perdemos por el factor psicológico, porque probablemente el análisis que hicimos haya sido bueno, y todo se dio de manera correcta Pero tal vez dudaste unos minutos, dudaste un segundo O dudaste y no entraste y, y fue positivo Entonces muchas veces entra el factor psicológico Por eso es muy importante Si te empieza a gustar como el mundo de las inversiones El mundo del trading Que lleves una bitácora Una bitácora es como un registro De todas las operaciones que haces Desde en qué punto entré, en qué punto terminé Si perdí o gané dinero Cuánto perdí, cuánto operé, qué fue lo que operé Y cómo me sentí Algo muy importante de las bitácoras es cómo me sentí me sentí, la verdad la metí pero tenía miedo o no la metí porque tenía miedo. O sea, ¿cómo ¿cuál fue ese sentimiento? Y el hecho, yo siento que de que ir evolucionando esa parte como emocional o psicológica, te va a ayudar a ser un trader muy rentable, un inversionista muy rentable. Órale, súper bien. Ese,
1: ese tema ¿no? de, del, del sentimiento a mí jamás me lo habían comentado. ¿no? En el momento que, que iba a operar, pues obviamente pues operas bajo tus estándares y dices, pues órale, de modo a darle. Sí. Este, también otra cuestión aquí eh, que entiendo existen diferentes maneras de operar eh, ¿cuáles son las maneras en las que operas? o sea, o de a largo, a corto o a cortísimo plazo o sea, ¿cuáles son, ¿cuáles son la, la, ¿cuál es la idea ¿no? de, de operar?
0: Hay, hay diferentes maneras y como lo dices yo creo que depende mucho del perfil del inversionista de cómo es que lo elijas ¿no? bueno, yo creo que yo soy una persona un poco desesperada impaciente, que me gusta ir muy rápido y yo creo que en base a eso es como elijo mi manera de operar, te voy a platicar así de algunas de las que hay una y la más famosa es como la persona que hace longs, ¿no? La persona que hace longs es aquella persona que compra acciones de Coca-Cola el día de hoy. Yo creo que todos pensamos que Coca-Cola o, o Apple, ¿no? Van a seguir creciendo y van a seguir creciendo y van a seguir creciendo. Y es una persona que compra hoy para nunca venderlas hasta dentro de 10 a 20 años. Esa es una persona que hace longs, o sea, que compra, o, sea, que compra o hace inversiones a largo plazo. Principalmente, esto funciona mucho en el tema de las acciones. Okay. Otro tipo de, de trading eso es lo que se llama swing trading que es Un trading es como, vamos a decirle, un mediano plazo Que pueden ser trades que duran desde días Hasta semanas o Igual puede ser a través de, opción, de acciones de, de commodities De divisas, o sea, todo esto aplica Para cualquier mercado, pero digamos Es alguien que dura más días Buscando un poco más de beneficio en Hablando, digamos, de el crecimiento del crecimiento Como de la acción O de la, o de la, de la divisa O del commodity pero obviamente le mete un menor, menor volumen de, de inversión. Y otro tipo de trading es el de intradía, que es el que a mí me gusta mucho. El trading de intradía es todos los días, todos los días, todos los días. Básicamente te levantas, haces, tus, haces tu análisis, metes tus operaciones y al final del día ya sabes si ganaste o perdiste dinero. A mí me gusta mucho porque, pues digo, como soy un poco impaciente o desesperado. A mí me gusta que llegue el final del día y saber cómo termine mi día, ya sea que haya terminado... Eh, mal, o bien. mal o bien, o sea, ganando o perdiendo dinero O ganando o aprendiendo Otro tipo de trading Que esto ya es un poquito más apoyado Con la tecnología Es como un trading de alta frecuencia Que son como operaciones literal que duran Un corto tiempo, o sea, llámese Segundos o hasta milésimas de segundos y esto se utiliza mucho apoyado de tecnología Apoyado de como de robots o de algoritmos okay. Que hacen operaciones chiquititas Le meten mucho volumen Entonces empiezan a hacer dinero o sea, son operaciones que buscan que suba, no sé, una acción .001 o una divisa que se mueva uno o dos pips y empiezan a hacer dinero a través de un volumen y a través de meter muchas operaciones. ¿Pips es el, el movimiento?
1: Ajá, o el, o sea, en el, el tema de divisas. El tema de divisas, solamente se maneja ese... ese, sí, ese ahí se, ahí, se, ahí se, se usa ese término llamado pips. Ok, entonces, yo ¿quiere decir que yo como persona, como mortal, a lo mejor que voy aprendiendo de, de este mercado, ¿Qué ¿Quiere decir que puedo? O sea, mi, tu recomendación, ¿cuál sería? ¿Que, ¿Que entrara a lo mejor como la persona uno o dos o tres? O sea, ¿que fuera a los long o me fuera al
0: intradía? Yo recomendaría que si le quieres, que si casi, mejor dicho, empezamos. Si casi no quieres meterle o invertirle tiempo a esto, que seas una persona de largo plazo. Que por ahí analices cuáles son las compañías que más te gustan, que tú consideres que a largo plazo van a seguir creciendo. Y el tema de largo plazo está muy enfocado en, la, en, análisis, en análisis fundamental. En el, en el mundo de las inversiones hay dos tipos de análisis, que ¿Cómo? es el análisis fundamental y en el, el análisis técnico. Para el tema de largo plazo funciona mucho el análisis fundamental porque está muy enfocado en el tema de noticias, de ver quiénes son los directores de la compañía, cuáles son los productos que tienen, las innovaciones, los reportes de utilidades que tienen, ingresos. O sea, es más como enfocado en, en datos como de la empresa como tal, Okay. Y el análisis técnico está más enfocado hacia el tema como de los gráficos, de los patrones, de cuáles son los patrones o, los, o qué indicadores te está dando el, digamos como tal, la acción o la divisa o el commodity en el gráfico. Entonces, si eres una persona que no le quiere dedicar mucho tiempo, pero que sí le gustaría entrar a este mundo y digamos que tienes por ahí, no sé, 100 mil o 2 mil dólares ahí guardados y sabes que no tengo tanto problema de que este dinero lo deje ahí y lo deje a 10 a 20 años, pues yo te recomendaría que compres opcio, este, acciones perdón que compres acciones y las dejes te digo a 5, 10, 20 años y que regreses obviamente las puedes estar viendo todos los días si quieres mi recomendación es pues no, no hay necesidad por eso es la recomendación de ese perfil y que a lo mejor en 20 años la acción ha subido ha doblado triplicado su precio no sé y ya puedes vender las acciones y cobras tu dinero tan, tan sencillo o las sigues dejando más tiempo en cambio si estás dispuesto a dedicarle más tiempo y también un poco de dinero a aprender te recomiendo más un trading de un swing trading o un, un trading intradía, que es algo como donde tienes que educarte un poquito más para conocer cómo funcionan los gráficos, los indicadores que hay, los tipos de patrones y que empieces a operar todos los días y literal empieces a cobrar o a perder dinero todos los días, ¿no? O aprender, ¿no? ¿Cómo? Sí, claro, aprender. Como todos decimos? los días aprende. La mejor manera de aprender, claro, como lo decías hace un momento, es que tengas tu propia cuenta, como bueno, también se conoce como cuentas en vivo, que vayas en vivo o con dinero real. O sea, que pases un proceso en una cuenta, digamos, una cuenta demo, una cuenta de prueba Y que después, no sé, unos dos, tres meses de que estás en una cuenta de prueba Te animes a meterle, no sé, los primeros mil dólares Que ahorras los primeros mil dólares y los inviertas Los empiezas a gestionar Ok, ok,
1: muy bien Entonces, quiere decir que yo como persona Bueno, más bien, supongamos eh, No tengo los mil dólares, ¿no? Me, me sobran a lo mejor mes con mes por mi nómina O por lo que genero de mi trabajo Me sobran a lo mejor 50 100 dólares, ¿no? como habíamos dicho desde un principio eh, ahí, ¿cuál sería tu recomendación en ese sentido? o sea, ¿puedo o sea a lo mejor ser una persona de long? Eh, ¿puedo, puedo, ¿puedo comprar esas acciones y dejarlas, o sea, ir comprando o a lo mejor ir invirtiendo día a día o mes a mes una, un dinero ahí a la bolsa y, o sea, la pregunta aquí es ¿me daría buenos rendimientos o, o tú, ¿tú, qué, tú qué opinas?
0: Mira, probablemente yo te recomendaré que ahorres algunos meses, que tengas un capital a menos de unos 500 dólares, porque bueno, con un capital a lo mejor de 100 dólares, sí puedes empezar a operar, pero podrías operar en a lo mejor un tema del Forex, que por lo cual tienes que tener un proceso de aprendizaje previo. Okay. Y, o sea, ya tener como conocimientos. Pero si no, te recomendaré que ahorres unos 5 o 6 meses. Eh, obviamente, antes de la inversión está la cultura del ahorro, ¿no? Claro. Entonces, ahorrar unos 5 o 6 meses y contarte, no sé, unos 500 o 600 dólares y ahora sí ponerte a buscar las acciones que más te gusten, y no sé, comprar dos o tres acciones y dejarlas ahí, pues literal a largo plazo, ¿no? Inclusive te podré recomendar acciones de la bolsa mexicana, que son un poco más baratas, si, si te gusta, o sea, si quieres entrar ya y no te quieres esperar este tiempo, y quieres entrar a acciones y no quieres hacer nada, busca la opción de la bolsa mexicana de valores, eh, por ahí hay acciones bastante interesantes, eh, pero sin tanto, sin tanto movimiento, sin tanto volumen como las de Nueva York, y a lo mejor ya cuando tengas un capital más, más considerable, eh, puedes empezar a operar en la bolsa de Nueva York Pero recuerda siempre que el tema más O el punto más importante en el tema de las inversiones Es justamente el tema del interés compuesto El interés compuesto Es el mejor rendimiento que existe Y la variable más importante en el interés compuesto Es el tiempo Entre tú más tiempo le des a un tema de inversión Más van a ser los rendimientos O mayores van a ser los frutos Ok, ok, perfecto, perfecto Entonces
1: eh, quiere decir que si me aplico un poco más, o sea, ahí sí puedo ya participar en un tema más, o sea, más profesional vaya, o sea, en un tema de dos, tres meses, o sea, ya, ya es recomendable o ya puedo yo operar mi propia cuenta en, en el tema de forex o en el tema de, de acciones o el, cualquier otro tema.
0: Claro, y tal vez mientras estás como en este proceso de ahorro, te recomendaría por ahí, no es muy rentable, claro, pero a lo mejor que el poco o mucho dinero que tengas lo fueras metiendo tal vez en CETES, puedes meterlo a CETES a 28 días, que igual y creo que puedes invertir desde 100 pesos. O sea, es, es poquito lo que puedes invertir. Obviamente la tasa es mucho menor a lo que tú esperarías en una inversión en la bolsa, porque de hecho no es en la bolsa, es como tal deuda. Pero no. digamos, mientras empiezas a formar un capital, puedes irlo metiendo ahí pues para que no te lo gastes, ¿no? Claro, claro, ¿no? por como dices, no el, el
1: tema del ahorro no está, está primero que nada. Claro. Y también, eh, no sé, en, 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 en cuestiones de... de eh, de Forex o de cuestiones de, de, de otros mercados, ¿no? O sea, ¿cuál es tu recomendación? O sea, siempre es eh, estar, eh, no sé, leyendo mucho, o sea, más bien, ¿o ¿qué libros recomendarías para, para este tema?
0: Fíjate que respecto a los libros es algo muy interesante. Yo, como te dije, empecé a aprender el mercado de Forex, después me pasé al mercado de opciones sobre acciones. Empecé, bueno, no al mercado, sino como operar opciones sobre acciones. Y después fui con alguien que yo tenía muchas ganas de ir a aprender, con un gran mentor que tuve. Y era un curso justamente de inversiones en acciones sobre opcio, Opciones sobre acciones Lo más interesante es que eso Fue un curso que tomé en Medellín, Colombia Llegó al curso Y empezamos a, a, con el entrenamiento ¿no? Con el curso que yo iba a aprender de inversiones Y no, no es mentira Ni es broma, pero el 85% Del tiempo que duró el entrenamiento No se trató de inversiones que no se trató más como de la parte, vamos a decirle, del desarrollo personal, la parte psicológica del trading. O sea, esa psicología del trading de las emociones. Porque yo creo que casi, casi cualquier trader, vamos a decirlo, cualquier inversionista puede ser rentable. Okay. Pero la parte más importante es el, el money management, ¿no? O la administración del dinero. Donde mucha gente fracasa, y no solo en, el, en las inversiones, sino también en los negocios, es en la, es en la administración. Por eso es muy importante que tengas muy claro cuál va a ser como tu money plan o tu game plan, como tu, tu plan de juego en el tema de las inversiones y tu administración de, del dinero como tal. Y en base a esto, aún así puedes ser un trader que no sea un inversionista, que no sea muy rentable y te va a ir bien. Bueno, yo tengo por ahí un amigo que hace trading desde hace 16 años y su, su efectividad de bateo creo que es un 45%. Okay. O sea, realmente, si te pones a pensar, 45% reprobado, ¿no? O sea, realmente pierde más veces de las que gana. Aquí la cuestión es que su administración de, de su capital o su plan de juego le da que cada que él gana, o sea, digamos, pierde uno o gana tres. O sea, él cada que mete una operación puede perder los 100 dólares o ganar 300. Lo cual, en base a su operativa le da una, o sea, esta tasa de bateo que él tiene, le da ganancias, entonces, volviendo al tema de los libros, yo lo que te recomendaría más que allá de buscar libros de trading, que por ahí hay bastantes buenos, hay uno que se llama el inversionista inteligente, si mal no recuerdo, okay. eh, es de Graham, eh, más que nada, yo, yo lo que le recomendaría es que escuchen o que vean libros como más de temas de desarrollo personal, ¿no? o sea, como de tener una actitud positiva, porque lo más feo que puede pasar es que llegues a operar un día la bolsa, estás súper emocionado, eh, que hoy voy a ganar y pues, no te, ganaste. Te desanimas, ¿no? Te perdiste y te desanimas y la verdad te da para abajo, sobre todo cuando ya estás operando pues dinero de verdad, no solo en, la, en las cuentas de demo, ¿no? te da para abajo, te desanimas y el siguiente día puedes cometer un error por lo mismo. Entonces yo creo que lo que le recomendaría es que si sí busquen entrenamientos, hay un montón de, de información por ahí en internet de cómo empezar a operar, de... Pues sí, básicamente de como estrategias básicas de cómo empezar a operar, La realmente la, la expertise la vas a ir consiguiendo con la práctica, con una estrategia que tú mismo vas a ir adaptando a tu manera, pero yo creo que te debes de enfocar mucho en la parte de como ese desarrollo personal, de tener una, una inteligencia emocional alta ¿no? para que no te peguen como las pérdidas y que puedas seguir como ganando y ganando y ganando, y no solo cuando pierdas que, que, o sea, que te vas al hoyo. Sí, claro, o sea, es, una, es un juego de, de emociones,
1: ¿no? También, ¿no? 100%. No, no nada más es de dinero, sino también de emociones.
0: Sí, en base justamente a las emociones, eh, ahorita está, bueno, con, al menos yo me he apalancado mucho del tema de, de, la, de, la, de la inteligencia artificial o también como del machine learning, ¿no? Que tal, cuál es, cuál es el problema del humano que justamente eso tiene emociones? El problema del humano es que tiene emociones. También tiene un beneficio que yo lo llamo que tiene en ese como sexto sentido, ¿no? Donde probablemente por ahí los indicadores no te dan y la gráfica se ve fea y total. El resumen es que no te da que es una buena decisión, pero hay algo dentro de ti que sientes que puede ser una buena decisión y como tus indicadores no te daban, probablemente no metes la operación y al final de la operación resultó una muy buena operación. O sea, pudiste haber ganado mucho dinero que lo dejaste en la mesa. ¿Por qué? Porque los indicadores no daban. Ese es como el beneficio que yo le veo a lo humano. Pero también, oye, se, se, te murió el perrito, te peleó este con la novia, te regañó la mamá, te tocó el trabajo. O sea, puede haber muchos factores que emocionalmente influyen, que puede afectar tu trading. Entonces, la ventaja de, de la tecnología hoy en día justamente a través de los algoritmos es que literal la forma de que tienes de operar en tu cabeza la transmites a un código de computadora y al, al algoritmo nunca le va a pasar nada O sea, al, al algoritmo Solo si se, cumple, si se cumplen ciertas condicionales Él entra en la operación Si no se cumplen todas, él no entra Entonces es por eso mucho el uso, el uso ahorita de la tecnología Y también la implementación de la tecnología Del tema de Machine Learning ¿no? Que el Machine Learning básicamente es como que El propio algoritmo o el propio robot Vaya aprendiendo como de sus propios errores y sus propios aciertos. Por ejemplo, oye, si compré acciones de Amazon a tal precio por tal patrón que cumplió, me está yendo bien, porque he ganado 7 de 10 veces. Ah, entonces sigue haciendo eso. Oye, y a en tal patrón, cuando la, la acción está cayendo, me está yendo mal, porque he ganado más 2 de 10 veces. Ok, entonces cuando se presenta este patrón, ya no lo haces. Y es así como la tecnología ha apoyado muchísimo. Y por ejemplo, hace, si mal no recuerdo, en, creo, en JP Morgan, hace no sé hablando de 5 años tenían 600 traders contratados okay. y a día de hoy solo creo que tienen como dos o sea también ha, ha reducido la tecnología ha reducido la cantidad de traders que... sí claro muchísimo porque la tecnología pues tú sabes es algo escalable y tal tú desarrollas un programa y para el programa es exactamente lo mismo operar 100 dólares que operar 100 millones de dólares en cambio a una persona o sea a un trader como una persona humana dale 100 dólares y puede que es algo fácil pero darle 100 millones de dólares probablemente a la hora de querer la click le va a temblar la mano, porque claro. le va a dar miedo y al algoritmo, para el algoritmo es una operación, cumplió los, los patrones cumplió los pasos y ahí entra ¿no? obviamente puede que el, el porcentaje de, de rendimientos, vamos a llamarlo de esa manera de un algoritmo sea mucho menor al de una mano pero al final el riesgo está mucho mayor, de, o sea hay una disminución del riesgo como tal. Ok, ok, interesante o sea eso ya es
1: lo que viene del futuro no del, del trading es eh, pues sí, ya está aquí bueno, pues ya está aquí ya, De hecho ya se dice ¿no? que muchas de las acciones O muchas de, las, de los brokers como, como lo dijiste anteriormente Pues ya son 24 horas ¿no? Entonces pues sí. el, la única manera que sea 24 horas un broker Pues es que sea un, un algoritmo, un robot ¿no?
0: Sí, por ejemplo, el mercado de Forex Opera casi 24 horas al día De lunes a viernes Entonces pues, no, o sea, es imposible que un humano esté 24 horas de lunes a viernes ahí O sea, al final tienes que estar ahí 8 o 10 o máximo, no sé 12 horas, pero realmente no puedes estar tomando las oportunidades que el mercado presenta durante 24 horas. En cambio, a un algoritmo, dejas prendida una computadora, un servidor, eh, 24 horas, o contratas a un, un servidor externo, no sé, y pues él puede estar operando todo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo que se requiera. ¿Y es caro, o sea, yo como
1: persona, o sea, es, es caro obtener este tipo de sistemas o, o, o implementarlos? O, ¿cómo?
0: Pues usualmente, los, hablando del tema de robots o algoritmos, lo tienen ciertas instituciones. Y usualmente los ponen al servicio de la gente con administración de, de portafolios, ¿no? Tú uh -huh. le llevas, no sé, a, a un fondo de inversión, tú le llevas $1,000 dólares. Ellos te dicen, ¿sabes ah, qué? Tus $1,000 dólares este año generaron 20%, 30%, no sé. Y ellos usualmente te cobran como un porcentaje de administración. Órale, pero eso ya es
1: para cantidades más grandes, pues. Sí, si Para sí. sí. De, que tengan mayor, mayor cantidad de dinero.
0: Sí, es así. Si la intención es empezar a operar, no sé, con el ejemplo de los $100 dólares, Puedes hacerlo por ti mismo, no pasa nada. Al final del día siempre se puede ganar dinero. Órale, súper bien. Y
1: dime, ¿cuál sería tu, tu mayor consejo que le pudieras dar? Digo, ya nos dijiste que, que no se esperaran, que, que las emociones, o sea, ¿qué, qué, qué sería el, el consejo que le pudieras dar? O sea, a la gente joven, ¿no? A la gente que apenas a lo mejor va empezando en esto o a la gente que, que tenga ilusiones ¿no? De, 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 de entrar en este mercado. ¿Qué le pudieras dar? ¿Qué yo, consejo le pudieras
0: dar? Yo tendría dar? tres consejos para alguien que quiera empezar a digamos, a empezar a invertir o empezar en este mundo de la bolsa, el primero de ellos, pues, es primero que nada que ahorren, ¿no? Porque no hay, o sea, no hay posibilidad de que tú inviertas si no tienes dinero. Por ahí, uno de los libros más padres que yo he leído recomendaba justamente que ahorres al menos el 10% de tus ingresos. Cuando tú estás ganando, no sé, mil dólares al mes, al menos mes con mes, pagas a ti mismo de manera de ahorro 100 dólares. Y por ahí los puedes ir ahorrando y en su momento puedes abrir tu cuenta. O desde el primer momento, no sé. Para mí ese era el primer consejo que es la, como esa cultura de ahorro, desarrollarla, sobre todo en un país como México, que es un país bastante consumista y no tenemos una cultura de ahorro muy desarrollada. Mi segundo consejo es acércate con un mentor, ¿no? Vamos a poner un ejemplo del fútbol. Probablemente la mayoría de los mexicanos nos gusta el fútbol y estoy seguro que a todos a San mejor nos gustaría ser como Cristiano Ronaldo o Messi, pero muy pocos vamos a ser como Cristiano Ronaldo o Messi. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, no tenemos la preparación, no estamos dispuestos sencillamente a poner las horas que ellos han puesto para llegar a ese punto. Mi consejo es, si quieres jugar como Cristiano Ronaldo Messi, acércate a Cristiano Ronaldo y a Messi y pregúntales qué es lo que hacen ellos para jugar así. O sea, el tema del modelaje, ¿no? Que por ahí Tony Robbins habla mucho de esto, del modelaje, de si tú quieres ser como el mejor actor del mundo, ve con el mejor actor del mundo y pregúntale qué está haciendo. Probablemente sea complicado ir con el mejor inversionista del mundo y decirle que te diga, oye, ¿cómo estoy invirtiendo? Pero puedes iniciar por acercarte a mentores locales, que tal cual fue como yo inicié, yo empecé buscando en Internet eventos locales de este tipo de, de temas y me empecé a acercar a mentores locales, o sea, gente que ya tenía una expertise en un área, tal vez no eran los mejores del mundo, pero empecé a introducirme. Y una vez que tal vez yo sentía que llegaba como a ese, a ese tope de conocimientos con ellos, pues puedes buscar el siguiente escalón, el siguiente escalón. Y de igual forma te vas dando cuenta si te gusta o no te gusta. Y mi tercer consejo sería comienza ahora. El mejor, el mejor momento para comenzar es ahora y la acción se toma hoy. Entonces... No sirve nada que estés posponiendo el hecho de seguir ahorrando, o sea, de que ah, mañana voy a empezar a ahorrar, o mañana voy a empezar a ahorrar, y ya la siguiente semana voy a abrir mi cuenta con el broker, y ya la siguiente semana voy a buscar el curso, o sea, la verdad no sirve nada eso porque nunca va a llegar esta semana o nunca va a llegar mañana. Ese es el mejor consejo, yo creo que de los tres, es comienza a tomar acción ahora. Órale, súper bien, muy interesante, Cristian. Eh, pues muchas gracias, digo, la
1: verdad fue, fue un tema eh, bastante bien. Eh, pues lleno de, 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 de cosas buenas en este sentido y pues te lo agradezco ¿no? de estar aquí con nosotros y darnos la oportunidad y de la plática no sobre muchas oh, gracias este. a ti, Raúl. muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa Fit Master espero les haya interesado mucho el tema no se olviden de escuchar nuestros demás podcasts que tenemos en Spotify cualquier comentario duda o aclaración sobre cualquier tema que quisieran que tratemos nos pueden escribir en Fit App en Facebook y no se olviden también de descargar la app que pronto estará en Play Store y en Apple. Muchas gracias, mi nombre es Raúl Reed y de parte de Pink Company les deseo un excelente día. Hasta luego.